0: ПУТЬ ВОИНА Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире на волнах Спорт.ФМ 91.9, передача о ПУТЬ ВОИНА. И с вами ведущий Рустам Зинатолиев, а также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств по республике Татарстан Александр Александрович Паренков. Сегодня мы продолжаем цикл передач под названием «На пути ВОИНА». Эпизод 4. Передача о том, кто такой ВОИН. И как он выбирает свой путь. Понятно, что в нашем разговоре не будет точных определений и понятий, а будут точки зрения людей, зачастую прошедших этот путь с самого начала. У нас в гостях председатель региональной общественной организации морских пехотинцев Тайфун Республики Татарстан Абдрафиков Марат Розянович, а также династия морских пехотинцев, ветеран боевых действий Ханов Наиль Даутович, и его сын, морской пехотенец, служивший в городе Севастополь, Ханов Тимур Наэльевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Добрый день. Добрый день. Вот уже четвертая передача, мы ведем диспут о том, кто такой воин. И почему, и для чего э, нами поднимается данная тема. Когда все легко и радостно, когда светит ярко солнце и нет войны, вряд ли кто-нибудь задумается, что есть и обратная сторона жизни. Что есть мир, где свисят пули и рвутся снаряды. Где горечь потерь постоянно, но... К ней нельзя привыкнуть Это время, когда долг, честь, доблесть выходит на первый план Это время, когда необходимо защищать свою семью Свой дом, свою родину Необходимо выражать, выдержать все И победить Вот тут-то и возникает вопрос Кто, как не воин, должен выйти на первый план Так что же такой воин? О котором столько говорят Кто такой воин? Что он несет миру? Зачем он в этом мире? Что он ищет в этом мире? Вопрос не неиспростый, ничего не скажешь на этот вопрос многие пытаются ответить, но чаще всего ответы не полные. Впрочем, и мы не претендуем на то, чтобы полностью описывать воина и его привычки. Воины это существо не совсем социальное, это отдельный человек с отдельным миром, но при этом он не совсем человек. Это уже нечто большее, чем человек. Хотя, может быть, это как раз и есть человек. Вообще, что такое человек – это тем долго и не совсем ясно. А что такое воин – еще дольше. Ведь это человек, понятие общее, а обоины частные. Сегодня мы, прежде всего, хотим узнать точку зрения наших гостей. И самое время перейти к рассказам. Я, наверное, прежде всего предоставлю слово Марату Розяновичу. Расскажите, что из себя представляет ваша организация, что такое вообще морская пехота, как туда приходят. Ну, все морской пехоте.
2: Добрый день. Я представляю общественную организацию морских пехотинцев «Тайфун» Республики Татарстан. Пару слов о нашей организации, о становлении нашей организации. Накануне 300-летия морской пехоты, которая праздновалась в 2005 году, значит поступило обращение на наш адрес, в данном случае ко мне пришло обращение, о том, что вы служили... В таких-то, таких-то войсках, в таком-то, таком, -то, таком -то подразделении нет ли у вас желания объединить такие же, как вы, ребят вокруг себя. Данное обращении было из э, столицы нашей родины, с Москвой. Мне, во-первых, э, действительно было приятно получить такое письмо, до сих пор помнят, знают, э, помнят о наших действиях. Вот. Ну и здесь встретившись с нашими, э, со своими сослуживцами, э, мы обсудили эту тему. Начали с того, что подняли э, данные архивы, архивные данные республики Тарстан, оказалось, что более двух тысяч э, у нас военнослужащих, которые послужили в морской пехоте в нашей республике. И пошла вот эта вот э, такая вот, как сказать, кропотливая работа по объединению ветеранов э, морской пехоты. Мы были сначала как э, представители э, Всероссийской общественной организации. Тайфун Московской. Потом в восьмом году мы зарегистрировали сами, и вот в настоящее время уже э, более пяти лет существуем как э, общественная организация региональная. В нашем составе открыто отделение в Нижнекамске, в Агрызе, в Набережных Челнах, в Зеленодольске, в Буинске активно занимаются ребята. Э, то есть в целом похватили, так сказать наших ветеранов по республике Торстан. Очень даже приятно, отрадно, что в этом году вот мы отметили 310-ю годовщину Московской пехоты России. К нам на это мероприятие приехали Центральные совета из Москвы, города Москвы, значит, наши руководства, российские общественные организации. генералы, генерал Досугов, Вытулев, полковник Малин, на наше мероприятии откликнулись многие представители общественной организации, депутаты корпуса, Гуманов, Авиль. Было даже приятно, что действительно нас уважают, помнят, знают. но это первая часть того вопроса, который как мы, что и чем занимаемся. но на сегодня, помимо того, что ветеранское движение у нас, у нас активно, развивается патриотическое движение. То есть мы занимаемся с ребятами в школах на предмет значит, норм ГТО. Вот здесь Александр Даренков, наш, так сказать, партнер, который всячески помогает этому делу. Мы, так как уже немножко ветераны, уже Костя, не так уже все срослось, а вот у Александра более так все живо, все красиво происходит с его ребятами. То есть вот это вот, замасляясь нынешнее поколение, нынешний вот этот спортивный образ жизни и ветеранской вот мы воплощаем, как сказать, в жизнь. У нас в Зеленодольске клуб «Курс» очень активно занимается, значит, наш ветеран, который ведет с ними именно вот эту вот работу, активную клуб «Курс», Занял второе место в Республике Тарстан по именно э, патриотике. Значит, В Агрызе ветеран, э, наш э, Москва-пехоты, э, открывает музей Агрыз, если кто представляет по карте, это у нас э, границы нашей э, точки Республики Тарстан. Э, э, Нижнекамский ансамбль хороший, Казани. Уже третья школа, которая активно занимается по нашему так, патриотическому движению. Ребята, хочу сказать, что ребята тянутся, ребятам это интересно. Ребятам интересно. И вот, наверное, дальше у нас будут такие интересные вопросы, собеседования. Представитель нынешнего, так сказать, поколения, который служил в Москву пехоте, он расскажет, как именно попасть. Какие качества нужны для того, чтобы именно служить морской пехоте, чтобы стать настоящим воином, воином и патриотом нашей Родины.
0: Марат Ильич, вот вы сказали 310 лет со дня зарождения морской пехоты. 310 лет назад. Опишите, пожалуйста, кто был первым, ну, одни из первых морских пехотинцев, их роль в жизни государства, что они из себя представляют?
2: Спасибо, ну... Конечно, 310 лет назад меня не было, значит, но на тот момент хочу сказать, что в истории был такой великий значит, человек нашей Российской Федерации, как Петр I, который основатель именно Российского флота. И э, в 1705 году, по итогам именно вот, э, сражения, когда наши простые значит, э, на тот момент воины на шлюпках захватили три 36 корабля. По итогам вот этой победы, значит, Петр Первый подписал указ. Значит, единственное родотворство на тот момент и ныне, когда подписан указом именно э, первого человека, который создал, как там было указано, значит, морским солдатом быть. И вот с тех пор мы ведем свой отчет, именно 1705 года. Естественно, по пере... Пере... переходе в 2017 году на новое, так сказать, календарное летоисчисление э, перешел небольшой такой сдвиг по э, календарному дню. Если раньше был он 16 ноября подписан указ, ныне он попадает на 27 ноября. Поэтому, ну, как нам... Приятно порадовали Наши представители Университета. Значит, в Москве пехотинцы Единственный рудвозд, который отмечает Праздник начиная с 16 ноября Кончает 27 -м.
0: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь После небольшой паузы мы снова вернемся В нашу студию Путь воина Путь воина И снова добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире на тпм Передача Путь Воина. Сегодня ведем разговор о том, кто такой воин и как им становится. Сегодня у нас в гостях председатель региональной общественной организации морских пехотинцев Тайфун Республики Тарсан Анторевков Марат Разянович, а также династия морских пехотинцев, ветеран боевых действий Ханов Наиль Даутович и его сын, морской пехотенец, служивший в городе Героя Севастополя, Ханов Тимур Наилевич. Откуда зародилось понятие воин. А, допустим, если, к примеру, взять японскую трактовку, слово буси, это означает воин, там написано, что война это его ремесло, его хлеб и образ жизни. Я бы, конечно, выбрал третий вариант ответа, так как я считаю, что сейчас должна быть а, немного иная интерпретация слова воина. Воином может быть и военнослужащим, но им может быть также и быть обычным человеком. У меня вопрос, какими качествами должен обладать тот или иной Человек или военнослужащий Я не знаю, я не могу сформулировать Поэтому, естественно, у меня вопрос к нашим гостям Я обращаюсь Династия Ановых Пожалуйста, расскажите Ваше видение Данного вопроса Добрый день, уважаемые слушатели Хочу сказать о
3: том, что наша династия Зародилась, начиная с моего отца Который Воевал в городе Герой Севастополь Освобождал этот город Герой Севастополь В 44 году Далее он его значит, разминировал, был служил на тральщике. И что такое воин? То есть, э, когда родился я, он сказал, сын, быть тебе воином. И воспитывал меня как воина. То есть, для меня отец мой был сенсеем, что называется, учителем. И благодаря ему, благодаря своей, может быть, Своей по физической подготовки, когда я занимался спортом, очень упорно занимался и рукопашным боем, занимался и боксом, занимался и, в частности, хоккеем долгое время. То есть я был кардинально подготовлен. То есть спортивная закалка к моменту э, прихода на службу во мне уже была. Мне посчастливилось попасть в морскую пехоту. Это самый элитный род войск. Там где требуется не только мужество, там требуется и терпение и выдержка, там требуется отличная физическая подготовка, поскольку нагрузки немаловерно, большие физические нагрузки. Что и помогло мне и выжить в тяжелых ситуациях, когда я был участвовал в боевых действиях. Вот этот опыт морской пехоты, он пригодился и в следующем, во всей жизни. И я считаю, что я вот этот свой славный путь нашей династии, начиная с моего отца, передал своему сыну. То есть все свои боевые традиции мои и отца я передал своему сыну. Это вот морской пехотинец Ханов Тимур, Это мой сын, который только что вернулся из рядов вооруженных сил, и я хочу предоставить ему слово.
1: Добрый день. Что касается нынешнего поколения, молодого поколения, сейчас, мне кажется, понятие воин, оно немножко приняло некую иную форму. Лично для меня понятие воин, это в первую очередь миротворец, в первую очередь защитник. Ввиду последних событий политических, мировых, стойкие, мужественные люди, это является защитой и опорой нашего государства. А что, я, что касается меня самого лично, попадя в ряды вооруженных сил Российской Федерации, попадя в ряды морской пехоты, я сразу для себя понял, что здесь, не имея каких-то... Не имея какой-либо подготовки, что моральной, что физической, ты просто здесь пропадешь. Природа наградила, так сказать, меня хорошими физическими данными, хорошим ростом, вот, поэтому, попадя в морскую пехоту, мне было, ну, тяжеловато в первое время, конечно, но, но к этому быстро привыкаешь, вот очень большое внимание в службе морской пехоте уделяется физической подготовке, так как чем больше, чем больше ты тренируешься, тем, чем больше ты приводишь свою физическую форму в, в лучший уровень, тем тебе легче в дальнейшей службу уже дается. Вот. У нас были ежедневные физические зарядки, это 5 километров кросс, это упражнения на турниках, это упражнения какие-то силовые, это обязательно упражнения, тренировки по рукопашному бою с опытными уже военнослужащими, которые все это наглядно демонстрировали, это мы наглядно воочию видели и старались как-то перенимать, старались тренироваться, и совершенствовать свою форму физическую. Что еще можно сказать? В морской пехоте самое главное не только физическая форма твоя, но и свой боевой дух. Самое главное – это не быть, не быть ленивым, не быть трусливым,
0: не быть... Ну, я думаю, что служа в армии может быть счастье, может быть, к сожалению, для тех, кто не может таким быть, как его как назвали невозможно быть, потому что отцы командира не дадут не быть ни ленивым, ни трусливым даже если ты будешь э, им в душе, то в армии этого <правиться> э, привиться может только в самом, самом, самом критическом случае, что ну, конечно, не, не, как говорится, не дай бог э, Вот Вы упомянули то, что физическое развитие для воина очень необходимое качество а вот мы представляем единоборство, и у нас передача в основном идет про единоборство. А мне очень хотелось бы задать такой вопрос, как влияет, может быть, есть какой-то перенос. Вот вы, наверное сказали, что вы занимались различными родами рукопашного боя, то ли это бокс, то ли это, может быть, борьба. Расскажите, пожалуйста, есть ли перенос от занятий боевыми искусствами на на перенос именно физическую и духовную составляющую. Войну.
3: Ну, дело в том, что значит, любой вид единоборств он в первую очередь подразумевает духовное свое развитие, возвышение духовное. То есть нельзя просто заниматься, скажем, какими-то единоборствами, не имея духа. То есть ты должен быть духовно высок. В этом и жизнь, в общем-то, вся теория единоборств. Но Переход э, от скажем, рукопашного боя к более конкретным видам медоборства э, возможно и есть, возможно есть. Но в морской хоть приходилось делать все. То есть это и рукопашный бой, это и где-то прием боевого самба. То есть э, где-то даже элементы уличной
0: драки. Почему я спрашиваю? Потому что, ну... Что грех хватает, конечно, в современной войне рукопашный бой имеет, наверное, может быть, самое, самое последнее значение. Как говорил один адеп, очень знаменитый, это что нужно, чтобы потерять, расстрелять себе патроны, потерять автомат, потерять там саперную лопатку и ступить в рукопашный бой. там в Нож. Это же надо быть каким человеком. Я говорю о том, что если действительно перенос стойкости духа, восприятия боя в частности и перенос его на боя в общем скажем так, бой столкновения каком-то все равно непосредственно участвуя в поединках ну может быть, конечно, спорт он очень сильно ограничен в отличие от действительно настоящего боевого столкновения но я думаю, что без какого-то вот начального этапа говорить о том, что будет в дальнейшем, наверное может быть даже не имеет смысла
3: да, ну вот, значит, рукопашные, бои, единоборцы, они подразумевают прямой контакт. А морская пехота всегда находится в прямом контакте с противником. То есть это и десантно-штурмовые роты, это десантно-штурмовые группы, десантно-штурмовые батальоны. То есть мы непосредственно находимся непосредственно на среде атаки. И поэтому здесь говорить о том, что значит с утери автомата, там, с окончанием боеприпасов, э, рукопашный бой всегда пригоди, пригождался и будет уж пригождаться. Поскольку
0: это в первую очередь... Дорогие друзья, не переключайтесь. После небольшой паузы мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина Путь воина Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире на волнах FM передача Один. А Путь воина. Сегодня говорим о воспитании воина, о том, какой он должен быть, из чего он состоит и как, как он приходит, понимание того, что он воин. Самое время передать слово нашему эксперту. Александр Александрович, пожалуйста, вам слово.
4: Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Но прежде всего хотел еще раз сказать, что передача сегодня очень значимая, потому что мы сегодня беседуем именно с представителями элиты вооруженных сил Российской Федерации. Это те, с кого многие, в том числе и спортсмены, берут пример. Ну, Во-первых, о самой организации. Разрешите, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность. Региональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» Республики Татарстан за такое плодотворное, конструктивное сотрудничество с Российским Союзом Боевых Искусств. Постоянно поддерживают наши мероприятия. Ветераны морской пехоты приходят, награждают спортсменов, а для них это очень важно, поверьте. Что касается подготовки, но ну, э, в плане подготовки молодежи, вот, был озвучен Зеленодольский филиал, там есть, по-моему, Ширяев фамилия, Виктор Ширяев. Э, это человек, который еще является еще и мастером боевых искусств. Здесь от себя хочу сказать, что те знания, которыми он обладает, еще не в каждом э, городе, не в каждом э, регионе можно получить. Это там часть секретных знаний, в том числе и владение холодным оружием. И это действительно самородок тот человек, который еще эти знания и может грамотно передать для того чтобы молодежь не пользовалась ими в каких то дурных ситуациях а только с целью защиты своей родины своих близких себя да но э, что касается вообще рукопашного боя вот здесь было озвучено в плане подготовки да если э, спортсмены в секции приходят добровольно то э, и целенаправленно изучают э, рукопашный бой чаще всего для того чтобы получить медаль то э, значит попадая в элиту вооруженных сил там есть определенные нормативы э, И здесь уже от них как бы не уйти И в любом случае человек подготовку определенную проходит Но целью данной подготовки, конечно же, является не какие-то спортивные достижения Хотя это тоже есть в вооруженных силах А все-таки э, применение в бою, в реальном бою А здесь мы с вами знаем, что задача бывает порой так, чтобы надо противника ликвидировать То есть э, большая разница, чувствуете, да? Ни в одной спортивной секции не научат Ликвидируют соперника, а если будут так учить, то наверняка эту секцию закроют И поэтому, конечно, здесь надо говорить и о духовном развитии, и о дисциплине вот, представителей элиты вооруженных сил Потому что это люди, носители тех знаний, убийственных знаний, которые должны работать только на благо Родины И пока это, к большому счастью, именно так и есть Мы вот сейчас даже сидим, видим вот этих достойных людей и чувствуем себя в полной безопасности. Вот, благодаря тому, что они рядом находятся. Ну и что хотелось еще отметить по поводу морской пехоты, это, конечно же, что даже те элитные части ВДВ, которые сейчас вот есть, да, это же тоже все берет свое начало от морского пехотинца. Генерал Маргелов, по-моему, был, насколько я помню. да. Ну, в общем, военнослужащие, те, кто прошел морскую пехоту, это наши Друзья, братья, то есть спортсмены Всегда будут тянуться к ним И считаю, что наше сотрудничество Еще больше плодов даст В плане патриотического,
0: духовно-нравственного воспитания молодежи Спасибо Ну, продолжим, я думаю, наш разговор Хотелось привести такую цитату Что есть три ипостатия Человека с ружьем Солдат, мясник и бой Один убивать за деньги и за идеи Второй исключительно только за деньги И иногда ради собственного удовольствия Третий, третий регулирует поголовье первых двух то есть убивает, но лишь в том случае, когда это становится истинно необходимым. Воином может быть кто угодно, мужчина, женщина, ребенок. Ни возраст, ни физические данные не имеют решающего значения. Важнее иное. Понимание неизбежно. Понимание на подсознательном уровне, без долгих размышлений, и мимолетных вспышек чувств. Просто становится ясно. Так должно быть нужно. У меня вопрос. А... В Советском Союзе был целый институт воспитания э, как военных, так и воинов. Продолжается ли сейчас те славные традиции подготовки, скажем так, военнослужащих?
2: Да, очень хороший вопрос, да. Значит, э, в советские времена очень хорошо развит был такой институт, как система подготовки через добровольное общество содействия армии флота ДСАФ здесь все присутствующие наверняка помнят и знают что начиная даже со школы мы сдавали систему нормы того дальше кто хотел дальше заниматься то есть на тот момент таких секций как вот чем занимается александр Даренков, больно в открытую не было в наше время значит в основном были бокс самбо значит дзюдо это все через систему дсав ныне начинается это все возрождаться через опять же систему сдачи норм ГТО в школах опять вносятся нормативы ну хотел бы отметить сказать что независимо советские времена независимо от того в каких подразделениях ты служишь в сухопутных военно-морских и воздушных войсках каждый который именно стремился служить он имел какой-то разряд, спортивный разряд. Значит, чем выше разряд, тем более действительно у него э, стремление попасть э, было какое-то элитное подразделение. В данном случае, если мы говорим о морской пехоте, то э, здесь наряду с э, Многими спортивными вот этими вот видами и наборств, которые вот ныне сейчас существуют, была такая подготовка, как воздушно-десантная подготовка. То есть все ряд ребят, которые стремились попасть в эти подразделения, значит, совершали прыжки. Мы ну сейчас это все опять возрождается, значит, имея на груди значок. В данном случае вот у нас здесь рядом представитель нашей династии тоже получил такой значок, совершил прыжок с парашюта. Как известно, морская пехота, она, значит, подразделение трех стекей, элита, вот так говорит элитное подразделение, значит, это земля, вода и море. Значит, не умея плавать, тебя туда не возьмут, имея прыжки. Какие-то Действительно, у тебя есть шанс поступить в разведподразделение, в какой-нибудь инженерно-десантный батальон. Ну и, соответственно, учитывая вот эти физические данные твои, которые ты получил через систему ДСАВ, она очень благотворно влияет на дальнейшую твою службу именно в подразделениях ну не только морской пехоты, а даже в тех сухопутных войсках, как пограничные войска, очень сильно развиты были на тот момент десантные войска. Это вот ныне сейчас начинает все развиваться в нынешних условиях с развитием. Опять на Арктике открывают, восстанавливают, вернее, наши подразделения. Поэтому хочу сказать, что... Те слушатели, которые сейчас слушают, особенно молодое поколение, не забывайте о системе сдачи норм ГТО. Элементарно просто дома отжаться, подтянуться на турнике, метнуть гранату. Это вот будет очень хорошим навыком для того, чтобы вам легко было пройти службу в вооруженных силах России.
0: Подход в идею я хочу спросить у Тимура. А, Тимур, как вы проходили и как вам удовольствие? Независимо от того, что у вас это династия Все-таки тут какие-то еще и общие должны быть показания в Службе морской пехоте. Как вы готовились и как вы служили морской
1: пехоте? Да, несмотря на хорошую физическую форму Подготовка к службе морской пехоти Она все-таки имеет, имеет свое значение В первую очередь Желающему служить в морской пехоте необходимо э, развивать какие-то э, силовые, какие силовые упражнения в себе, э, естественно. Развивать бег, потому что на тренировках, на сдачах всяких нормативах э, достаточно, достаточно большие дистанции вынуждены пробегать военнослужащие. Это и 5 километров, это и 10 километров, и... Вот на, как раз таки на день а, морской пехоты по старому стилю 16 ноября а я еще был в, в рядах вооруженных сил, я был еще в части и у нас был а, кросс посвященный этому празднику и мы в полном обмундировании, с автоматом, в бронежилете а, мы пробегали кросс а, 15 километров вот, то есть а, подготовка предармейская она конечно же очень хорошо влияет и, во-первых, попаданию в эти войска и в дальнейшей службе. Очень помогут. Что касаемо э, прыжков, прыжков с парашютом, я тоже вот незадолго до армии, как раз-таки э, в организации ДОСАВ выполнил прыжок первый тренировочный. Э, вот. И когда уже поступал э, на службу, то есть э, к своему общему делу, я э, приложил свидетельство парашютиста, что помогло мне попасть именно в десантно-штурмовую
0: роту. Уважаемые радиослушатели, не переключайте все самое интересное после небольшого первого. Путь воина. Путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфирах FM. Передача одиноборства «Путь воина». Сегодня мы разговариваем о войне. Вместе с тем, что войн — это, конечно же, Доблесть – это, конечно же, отвага, но всегда и везде, в любом столкновении присутствует одно очень неприятное для человека, в том числе и для воина, ощущение – это страх. Страх – это естественное состояние человека перед лицом смерти. Это защитная реакция в условиях опасности для жизни, преодоление страха. Есть не просто уровень психофизической тренировки человека, но и свойства его психики. Обусловлено не только на геном уровне, но и на социальное. Воспитание данного психотипа подчинена малейшей деталь бытия народа. От пищи, одежды до строительства дома и отношений к окружающему миру. Нальда Давыдович, вы как ветеран боевых действий. Что чувствует человек, когда впервые сталкивается с опасностью, ну, даже не с опасностью, а вот, ну, вступает в боевой, боевое столкновение? Это очень тяжелый вопрос. И что он чувствует после боя?
3: Я никогда не поверю тому, чтобы говорили, что не страшно прыгать с парашютом. Всегда существует страх, всегда страшно идти в бой это нормальное чувство самосохранения присущее любому воину но чувство долго поставленная задача всегда говорят о том что ты должен преодолеть себя ты должен выручить товарищей ты должен вместе с ним пойти в бой да конечно да, когда участвовали в моих действиях было страшно Независимо от того, морской ты пехотинец, либо ты воздушный несадный, воздушный десадник, всегда это страх. Но, вступая в бой, ты забываешь о страхе. У тебя есть задача уничтожить противника, выйти живым, выйти вместе с товарищами живыми. То есть выполнить задачу. Задача морской пехоты всегда была, я уже говорил, она всегда была на первом плане. Морская пехота всегда стояла впереди. Это непосредственный контакт с противником. Поэтому, вот и то, что касается подготовки спортивной, подготовки именно духовной, вот здесь это очень важно. То есть в бою ты знаешь, что это тебя никогда не подвезет. Ты можешь вытащить и на своих ключах раненого товарища, ты можешь перенести массу боеприпасов, чтобы выжить. Поэтому я считаю, что все-таки спортивная закалка, спортивный дух, он здесь очень помогает именно в боевых
0: условиях, то есть в условиях боя. Немножко отстранимся от спортивной подготовки. Мне бы хотелось узнать, боевая специальная подготовка предназначена для... есть ли такие упражнения, которые предназначены? Я понимаю, что сейчас... Вы не вправе, и не будете говорить об этом, о а конкретных этих упражнений. А есть ли вообще упражнения, которые действительно подготовятся? Можно ли подготовить человека к такому стрессовому состоянию, как к такому стрессовому состоянию когда э, в любую минуту и сам можешь лишиться жизни и э, видишь гибли на глазах гибли своих товарищей. И как, дополнительный вопрос, и как э, происходит реабилитация воинов после после военного камплекта?
3: То, что касается... Ну, я начну со второй стороны, значит, со второго вопроса, то есть, касающегося реабилитации. Да, в Татарстане очень э, хорошо поставлено, значит, э, успешно решается задача реабилитации тех, кто пришел именно с войны, людей, участвовавших в боевых действиях. Э, в частности, есть здесь э, Центр реабилитации, созданный при МЧС Республики Татарстан. Что касается первой половины вопроса, э, культивируется в течение всей службы именно э, твоя приспособленность э, к условиям боя. То есть э, ты пришел в армию, ты служишь э, отечеству, ты должен защищать отечество. И вот здесь, естественно, значит, я не буду говорить о специальных каких-то методах подготовки, поскольку это несколько, так сказать, могу сказать о системе Кадочникова. Это очень хорошая система, которая применяется сейчас во всех спецподразделениях. Она не секретная. Естественно, вот в этих спецподразделениях, то есть в том числе и в морской пехоте, она широко применяется. В том числе применяется ну, моральная, как бы сказать, духовный, э, мораж духовная подготовка к условиям боя, поскольку бой, я говорю, это тяжелая работа
0: Хорошо, вот мы коснулись э, тех военнослужащих и Тимур, э, вы служили по призыву, да? Да, да а, Есть вот две категории и очень многие страны разделились на страны, те, которые военнослужащие служат по призыву и те, которые служат по контракту Ваше отношение, может ли контрактник служить также, защищая свою роль, Или все-таки по призыву, тот метод по призыву, который существовал в Советском Союзе, он более эффективен? Можно ли защищать Родину за деньги? Или это все-таки некий какой-то комплексный подход? Ну, во-первых, я считаю, если
1: человек выбрал для себя такую некую работу, защищать Родину то, как говорится, любая работа, она должна оплачиваться. Что касаемо срочной службы, я считаю, что должна быть все время такая традиционный подход, что и с Советского Союза, со времен Советского Союза, что и сейчас, и в будущем. Служба по призыву, она в России, ну, необходима. Это и воспитание молодого поколения, и остановление новых воинов, так скажем. То есть многие призывники, после того, как они отслужили срочную службу, они переходят на контрактную службу. То есть это им нравится, они увидели себя в виде, в роли военнослужащего и подписывают контракт. Ну, Я шанс.
4: вот э, как эксперт все-таки позволю себе немножко линице и задать вопрос мне очень интересно стало все-таки не озвучили да вот я знаю что чувствует спортсмен после боя а вот что чувствует воин который выполняет долг перед родиной после боя после реального боя вот у династии морских отец хотелось бы спросить
3: конечно любой бой всегда ну не скрою всегда сопрождаются потерями потери неизбежно при любом столкновении Конечно, первое ощущение после боя, это, ну, я скажу, это, наверное, все-таки э, чувство того, что ты выиграл бой. Ты его выиграл. Хоть ты и понес, потерял своих товарищей, но ты вышел с честью из боя. И вот это чувство, первое чувство удовлетворения, то, что ты выполнил задачу, поскольку задача была поставлена, ты ее выполнил. Ну и второе, конечно... Глубокое разочарование, то, что потерял своих близких. Поскольку я говорю то, что любой бой сопровождается, ну, конечно, потерями. Это есть и двухсотые, это и трехсотые. К сожалению, мы очень много потеряли людей. Очень много потеряли людей. Но это не из-за того, что мы не профессионалы. Из-за того, что сейчас и оружие современнейшее, и очень много ранений, которые несовместимы с жизнью.
0: Ну, в завершении нашей передачи э, у старой доброй традиции ваши пожелания нашим радиослушателям и э, ваши чувства, которые хотите донести до наших радиослушателей, может быть до, до молодого поколения.
2: Уважаемые радиослушатели, в данном случае хочу обратиться к нашим молодым ребятам, которым придется и которым действительно будут защищать нашу родину. Воспитывайте в себе уже в нынешнее время, в нынешнем состоянии, воспитывайте дух воина, который вам пригодится в дальнейшей жизни. Не забывайте о том, что независимо от того, где вы будете служить, в каком подразделении, вот тот дух, который вы себе воспитаете, вы пронесете с этим духом всю свою службу. Она и, во-первых, легче покажется вам нести эту службу. Ну и не забывайте о своих друзьях, не забывайте плечо товарища, который вас в трудную минуту поддержит, и в данном случае вы его поддержите. Ну и хочу напомнить девиз морской пехоты. Там, где мы, там победа.
0: Доброго вам здоровья, уважаемые радиослушатели. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Занимайтесь спортом, слушайте «Спорт-ФМ». До новых встреч. До свидания. Путь воина.